0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Clémentine Tolaz. Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors Clémentine, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle en histoire et civilisation nord-américaine. Vous êtes spécialiste notamment du cinéma muet aux états unis et de son impact culturel national et international sur la société des années 1910 et 1920. Vous avez notamment travaillé sur les films de guerre et sur le pouvoir de certaines actrices comme Pickford ou Norman dans l'industrie du film en formation. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Euh, on a mis votre biobiographie sur nos, la page de l'émission, sur notre site internethistoireenserie.com Vous euh, portez notamment avec des collègues de Lille et de Créteil ainsi que des associations étudiantes et culturelles la production d'un documentaire de prévention actuellement vous travaillez sur ça qui s'appelle Briser le silence des amphis harcèlement, violence sexuelle et sexiste à l'université euh, qui devrait euh, normalement, on espère en tout cas voir le jour en 2022 Alors aujourd'hui on va partir pour les états unis on va dire aux alentours hein, de votre période de prédilection on est dans l'entre-de-guerre euh, voir une série diffusée sur Netflix qui s'appelle Self-Made. Peut-être euh, pour commencer, comme c'est de tradition clémentine, euh, pouvez-vous nous en faire le pitch pour la présenter à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas
1: Tout à fait. Alors Self-Made, c'est une mini-série en quatre épisodes qui est sortie euh, en 2020 sur Netflix et euh, qui se concentre en fait sur les années 1910 aux états unis et sur le parcours personnel donc, de Madame C.J. Walker euh, qui est jouée par Octavia Spencer Octavia Spencer qui s'est fait un nom euh, donc, euh, au cinéma aux états unis et dont on a retenu le, le rôle très remarqué dans le film The Help qui, dont le titre a été traduit par La couleur des sentiments et euh, donc, euh, le parcours personnel de Madame C.J. Walker, c'est euh, une femme, euh, donc, une blanchisseuse qui va euh, devenir euh, millionnaire grâce euh, à la commercialisation de produits capillaires pour les afro-américaines. Et donc, l'intrigue de la série euh, se déroule pendant les années 1910 donc aux États-Unis, entre le Sud et euh, ce qu'on appelle la Rust Belt, ceinture de la rouille, à savoir donc, euh, la ceinture euh, industrielle euh, qui était extrêmement florissante euh, à partir donc, des années 1900-1910, où il y a eu un grand boom industriel. Et la série nous permet de voir comment une femme afro-américaine en fait, va participer euh, donc à euh, cet essor économique américain à l'époque avec euh, sa gamme de produits capillaires.
0: Revenons peut-être un peu, si vous voulez bien, Clémentine, sur ce personnage que vous avez indiqué, Madame C.G. Walker, euh, qui est en fait une, une icône africaine, américaine, hein, pour euh, très connue, outre-Atlantique. Alors, ce qui serait intéressant peut-être pour commencer, c'est de, de, de voir comment la série met en avant cette création de ce personnage qui est très public et euh, elle articule en même temps une narration, une histoire hein, euh, très personnelle. Donc, euh, comment est construit le récit, finalement, de cette série
1: alors, en fait, le sé la série euh, s'articule euh, sur la vision euh, donc de Sarah Bredlov, euh, qui est le nom d'origine de Madame C.J. Walker, et la manière, donc, elle va euh, créer un personnage public euh, en contrôlant son image, en mettant en valeur euh, une narration personnelle. Euh, et la série, en fait, s'inspire euh, d'un ouvrage publié récemment dans lequel on voit que euh, Mme C.J. Walker euh, racontait ce qu'elle voulait d'elle-même. Euh, elle sélectionnait en fait, euh, ce qu'elle avait envie que les gens sachent euh, d'elle. Et Ce qui est intéressant, j'aime enfin, utiliser le, le terme d'icône africaine-américaine quand on parle d'elle, euh, c'est que parce qu'elle a tout compris en fait, euh, à la communication moderne. Donc, euh, elle développe son entreprise et devient célèbre en tant que femme industrielle aux États-Unis à l'époque où euh, il y a un vrai développement de la culture des célébrités euh, avec l'essor du cinéma. Donc, les années 1910, c'est l'époque où on a les premières stars euh, du cinéma, où il y a un vrai relais euh, de l'image des stars euh, de, dans la presse spécialisée. Et en fait, elle va réinjecter toutes ces techniques de communication euh, pour euh, promouvoir sa marque. Alors, comment Eh bien, en fait, elle va utiliser son image son visage pour euh, la ligne de ses soins capillaires et elle donc elle va faire de sa figure euh, l'image de sa marque. Donc elle devient la marque, elle devient iconique grâce aux emballages qui portent son portrait et euh, finalement elle est euh, en quelque sorte... Euh, ben, la représentation euh, d'une femme noire moderne qui euh, assume une fierté euh, raciale très prononcée. Et c'est pour ça que le terme d'icône, à mon sens, est important. Alors, cette histoire personnelle, euh, c'est vraiment euh, ben, un parcours à l'américaine. Euh, donc, elle euh, aime qualifier euh, euh, sa narration personnelle de From uh, Wash Tub to Boardroom c'est-à-dire de la bassine à l'essivé au conseil d'administration. Et on est dans une véritable success story, euh, donc ce qu'on appelle en anglais des histoires from rags to riches, euh, des gens euh, qui ont commencé leur vie en haillons et qui finissent immensément riches. Et donc, euh, tout le but euh, de, de son enfin, du récit, de la narration qu'elle construit, euh, c'est de montrer euh, comment d'une activité domestique, euh, elle est passée à la production artisanale d'un produit destiné aux femmes de sa communauté euh, et à une activité euh, industrielle extrêmement florissante. Et euh, en fait, cette histoire de, de créer un personnage, créer, construire un récit édifiant, euh, se retrouve dans le fait qu'elle change son nom. Euh, donc, son nom à l'origine est Sarah Bredlock, et, en fait, elle va se rebaptiser Madame C.J. Walker. Euh, donc, euh, C.J. Walker, c'est le nom de, de son second mari. Et, euh, en fait, cette notion de Madame euh, est très importante pour elle. Alors, il y a un petit sous-entendu coquin parce que… Euh, donc, une, Madame, aux États-Unis, c'est une proxénète femme. Euh, mais il y a surtout en fait, le fait de se donner une sorte de titre de, de noblesse. Euh, Madame, il y a une élégance un peu européenne, une sophistication. Et puis, ça résonne également avec euh, euh, ce qui est courant chez ar certains artistes afro-américains euh, de jazz euh, qui se rebaptisent. Par exemple, Duke Ellington, euh, c'est un duc. Donc, il fait partie d'une noblesse artistique. C'est une noblesse afro-américaine autoproclamée euh, qui, euh, finalement, euh, ben, se donne des titres pour dire que la communauté afro-américaine est capable euh, d'un certain élitisme. Et donc, le nom Madame Sidney Walker montre qu'elle euh, a quitté, finalement, euh, la pauvreté pour accéder à un statut supérieur. Et euh, le titre de la série, en fait, est particulièrement euh, intéressant, « Self-made euh, ». Donc, euh, c'est une référence au « self-made man euh, », mais elle, elle est une « self-made woman ». Elle s'est faite toute seule, elle a créé elle-même son empire et elle a créé aussi euh, l'image qu'elle veut que les gens retiennent, en fait. Elle est une sorte d'autrice totale de sa vie et euh, Elle fait la promotion euh, du glamour africain-américain, mais aussi de l'idée euh, de travail. Et vraiment, il euh, euh, ben, y a une espèce de, de fiction méritocratique en jeu avec cette euh, série euh, qui met à l'honneur l'histoire de la création d'une entreprise euh, qui va se développer et d'une femme qui va accéder à une condition euh, supérieure.
0: Madame C.G. Walker, finalement, Clémentine, c'est quelque part un nouveau visage pour la femme noire américaine qui met en avant, on va y revenir tout au long de l'émission, certaines qualités, on va dire, ou appartenances nouvelles. On voit bien quelque part désormais qu'il y a peut-être là ici un marché tel qu'on peut le voir. Vous avez parlé de self-made woman. Il y a un marché ici qui se met en place.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette idée de nouveaux visages de femmes noires américaines loin des canons de beauté eurocentriques. Alors, un des enjeux de la série est de montrer la rivalité fictionalisée entre donc Sarah et un autre personnage d'entrepreneuse, donc Addie Monroe, qui est en fait inspirée par. Euh, une par une femme qui s'appelait Annie Turno Malone et qui était elle aussi donc, une entrepreneuse spécialisée des cosmétiques capillaires et qui a également bâti un empire. Alors dans la version fictive de la série, une va connaître le succès et l'autre la déchéance pas vraiment une déchéance, mais en tout cas, euh, euh, ne va pas devenir millionnaire euh, et il va y avoir une rivalité, une jalousie euh, au fur et à mesure des, des épisodes. Euh, mais euh, cette rivalité naît également euh, de leur caractère physiques. physique. Donc, le choix d'Octavia Spencer est important parce que c'est une femme euh, à la peau foncée, petite, replète, Tandis que, euh, donc, uh, Adi Monroe, qui est interprétée par euh, Carmen Ejogo, euh, représente, en fait, euh, ce qu'on appelle, euh, dans les stéréotypes véhiculés par le, le cinéma, euh, euh, la mulâtre tragique. En fait, il y a tout un questionnement sur les différences euh, physiques au sein de la communauté afro-américaine, mais aussi les hiérarchies raciales qui existent en fonction des cheveux et de la peau. Et euh, l'enjeu de la série, c'est de voir comment Sarah, cette femme euh, qui, qui se veut être une vraie noire, euh, une femme afro-américaine authentique, euh, qui n'a pas de sang mêlé, ce qui est absolument euh, ben, illusoire parce qu'on ne peut pas euh, retracer en fait le patrimoine génétique des Afro-Américains et, et parler de, de pureté euh, de la race noire. Enfin, il euh, y a quand même euh, énormément de métissage euh, aux États-Unis. Mais donc Sarah, euh, en fait, se veut euh, porte-parole et euh, femme représentant euh, les vraies femmes noires. C'est-à-dire celles qui ne peuvent pas passer pour des blanches, euh, qui doivent travailler, qui doivent euh, être malines pour réussir et euh, qui doivent aussi se battre avec le fait qu'être euh, noir, euh, à l'époque de la ségrégation, euh, ben, c'est une situation euh, de souffrance, c'est de la discrimination constante, euh, c'est de la violence. Et à l'inverse, euh, le personnage d'Addie Monroe représente donc euh, les métisses. Euh, qui sont admirés pour euh, leur peau, pour leurs cheveux euh, pour euh, finalement euh, la partie blanche de leur identité euh, et euh, qui se contentent d'être belles et en fait euh, donc Madame C.J. Walker veut que euh, la femme noire s'assume en tant que noire et n'essaye pas de se rapprocher en fait, des caractéristiques physiques euh, des blanches que le canon blanc ne soit plus euh, finalement ce qui est apprécié. Et euh, dans le troisième épisode euh, qui s'appelle « La walker girl euh, », il y a euh, en fait tout un débat sur l'image qui doit être adoptée euh, euh, sur les, 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 les boîtes. Euh, et donc euh, tous les produits de la marque et euh, donc le, le mari euh, de Sarah lui propose euh, de créer la Walker Girl, Walker Girl qui sera une version en fait euh, noire de la Gibson Girl alors cette Gibson Girl c'est euh, donc euh, l'icône féminine américaine par excellence euh, il est dit dans la série les femmes veulent lui le ressembler les hommes la désirent et euh, avoir une version noire donc, euh, une reine de beauté blanche ça défrise un petit peu désolé pour le terme mais ça défrise un petit peu euh, donc Madame C.J. Walker qui, ben, qui dit que c'est pas possible parce que ce n'est pas la réalité ce n'est pas le quotidien d'une femme noire et ce n'est pas à ça qu'une femme noire ressemble et ça devient un, un personnage qui la hante en fait euh, donc cette Walker Girl qui est une espèce de, de copie presque conforme, si ce n'est la couleur de la peau de, de, de la Gibson Girl. C'est un personnage qui la hante, qui la nargue et qui l'amène à se questionner sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être noir, qu'est-ce que c'est que la beauté noire, euh, qu'est-ce que c'est que la fierté noire. Et euh, donc, euh, elle a envie que son visage soit sur ses produits, justement pour remettre en cause tous ces canons blancs.
0: J'aimerais maintenant, Clémentine, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qu'on voit justement comment Octavia Spencer euh, se présente justement face aux stéréotypes différents des femmes noires à l'écran. Euh, ça aussi, c'est très intéressant parce que, par, on, on voit là qu'il y a une vraie évolution, on va dire historique, dans la façon de représenter les femmes noires, dans un, au cinéma ou ici dans une série.
1: La littérature scientifique euh, met en avant le fait qu'il euh, en fait, il y a de nombreux stéréotypes qui sont rabaissants et racistes euh, pour représenter les femmes noires et qui ont pour but euh, en fait, de normaliser et naturaliser euh, le racisme contre les noirs. Alors en fait j'ai déjà évoqué euh, donc la mulâtre euh, ou la métisse tragique. Euh, qui est entre deux identités raciales et qui est destinée euh, à souffrir du fait de sa double appartenance culturelle. Euh, donc, euh, cette métisse tragique, en général, euh, est née euh, du viol de sa mère par un maître blanc. Et euh, ici, on la retrouve avec le personnage d'Addie Monroe. Mais euh, si on en revient à Octavia Spencer, en fait, euh, elle, euh, la série... Euh, euh, permet de, de, de déconstruire d'une certaine manière euh, les stéréotypes qui existent euh, le, euh, et en même temps de les valider. En fait, c'est assez sensible parce qu'on s'aperçoit que, on que euh, ce personnage de Madame C.J. Walker serait en quelque sorte euh, euh, ce qu'on appelle la matriarche, en fait, euh, une femme Maternelle mais en même temps puissante euh, qui a tendance à émasculer les hommes. Euh, en fait, euh, c'est une série grand public diffusée sur un média très grand public qui ne peut pas s'empêcher euh, d'une certaine manière de reprendre euh, d'une certaine façon ces stéréotypes tout en les remettant en question. Alors, dans les autres stéréotypes qu'on peut évoquer, donc, il y a la saphir une femme noire, en colère, têtue, bruyante, une sorte de garce noire. On trouve aussi euh, donc, la mamie euh, qui accepte un rapport de subordination. C'est généralement une domestique plantureuse euh, qui est assez impertinente et qui a été incarnée en fait, par euh, Hattie McDaniel dans Autant d'un porte en 1936. Et euh, le rôle de la mamie, euh, c'est un rôle qu'on a euh, attribué aussi à Octavia Spencer euh, dans euh, le film que j'ai évoqué tout à l'heure, le film de 2011, « La couleur des sentiments » avec le personnage de Mimi. Et en fait, dans cette série, ce télescope, tous ces stéréotypes tendent à déféminiser ou démoniser les femmes noires, euh, les montrer... Euh, comme souvent soumise à des comportements inappropriés, mais en même temps, il y a une sorte de défi. Euh, ce qui m'intéressait dans *Self Made* c'est qu'en euh, en fait, euh, on, on a quand même... Enfin, il y a beaucoup de, de célébrités noires qui sont coproductrices du film, euh, et l'actrice principale elle-même, et il y a un désir de réfléchir sur qu'est-ce que c'est un personnage noir à l'écran. Euh, qu que, quelle histoire on a envie de montrer, de montrer dans les médias euh, grand public, et euh, aussi quel moment de l'histoire afro-américaine on a envie de montrer. Et je pense que cette déconstruction des stéréotypes euh, euh, est présente, même si euh, il y a des, des, des similarités avec ce qu'on trouve dans d'autres films, euh, parce que justement euh, on est dans le récit, euh, euh, la glorification d'une femme noire euh, qui euh, assume le fait d'avoir la peau foncée, euh, qui essaye de ne pas être enfermée dans les conventions des migrantes et il y a la création d'une héroïne. C'est un petit peu, enfin, self-made, à l'inverse de beaucoup de, de films euh, où on a des femmes afro-américaines qui sont quand même la dernière roue de la charrette euh, au cinéma et dans les séries il euh, y a la construction d'une héroïne une héroïsation de la femme noire euh, qui devient euh, euh, finalement un personnage de premier plan
0: Self Made aussi, Clémentine Tolas, c'est une série historique et euh, ça, pour bien comprendre cette série là, euh, c'est aussi important d'avoir quelques repères euh, justement sur le contexte. Alors peut-être euh, vous pourriez euh, nous présenter euh, ce qu'on voit à l'écran, cette période qu'on voit à l'écran et ce qu'on appelle dans l'histoire états-unienne la grande migration.
1: Alors tout à fait. En fait, euh, ben, la série m'a énormément intéressée parce que euh, euh, ça proposait une représentation visuelle euh, qu'on trouve peu finalement euh, trouve peu dans la culture populaire, cette grande migration euh, qui est une période charnière, donc euh, au tournant des années 1910, quand euh, les Africains-Américains quittent le Sud pour aller euh, habiter dans le Nord. Alors, c'est quand même, la migration nord-sud, c'est quelque chose qui existait déjà au moment de l'esclavage. Euh, donc, euh, quand les noirs, les esclaves noirs s'enfuyaient euh, pour atteindre le Canada ou la partie nord euh, de l'Amérique, enfin des États-Unis, pardon. Mais là, en fait, euh, on est dans euh, la période post-reconstruction. Euh, donc, euh, l'esclavage est terminé, il y a eu la reconstruction et un peu avant 1910, neuf noirs sur dix en fait, habitent dans le sud et ils vivent du métayage, ce métayage qui ressemble quand même à de l'esclavage. Euh, ils vivent dans un grand dénuement et euh, font face avec des tensions raciales qui sont énormes parce que euh, la société sudiste, euh, enfin la mentalité sudiste n'a pas changé, même si l'esclavage a été aboli en 1865. Et donc, euh, il y a un mouvement migratoire qui s'opère vers le nord euh, pour accéder à la prospérité, à la modernité. En fait, la grande migration, ça commence à, à l'époque des années 1910, mais ça se continue sur des décennies. Et près de 6 millions de Noirs euh, vont fuir le Sud, euh, vont fuir les lois Jim Crow pour trouver du travail dans le nord urbain et industriel. Donc, euh, c'est lié aussi donc à l'histoire économique des États-Unis à ce boom industriel donc, autour des grands lacs, euh, donc, dans reste, enfin, finalement dans le Nord et puis dans une partie du Midwest. Et euh, on est dans un moment où le Nord est à nouveau une terre promise. Alors pas la même terre promise. C'est pas la liberté euh, totale euh, au moment l'esclavage, mais c'est une liberté économique, sociale, politique et donc euh, les, les Noirs américains imaginent le Nord comme l'endroit où ils auront enfin accès à la pleine citoyenneté, parce qu'il faut le rappeler quand même, donc pendant la reconstruction euh, avec les 14e et 15e amendements à la constitution, ils deviennent citoyens et ils vont avoir le droit de vote. Et donc, ils ont l'impression que toutes les frustrations euh, qu'elles soient économiques ou euh, politiques qui subissent dans le sud, vont s'arrêter quand ils vont aller dans le nord. Et il euh, y a quand même aussi, c'est une période charnière, puisque avec la Première Guerre mondiale, il va y avoir une accélération de cet exode noir vers le nord, puisqu'il y aura une pénurie de main-d'œuvre blanche euh, du fait de la mobilisation euh, donc, euh, euh, pour aller se battre. Et donc, euh, ben Self Made s'intéresse en fait à cette vie euh, noire, euh, urbaine, florissante, euh, qui n'est généralement pas montrée à l'écran. Alors, quand même, ça doit être dans l'air du temps parce que, euh, en début d'année, début d'année 2021, euh, sur, Netflix sorti, et sur Netflix est sorti un autre film. Euh, qui s'intéresse aussi euh, donc à, à la même période alors cette fois aux années 80 et donc un film intitulé euh, Le blues de Ma Rainey avec Viola Davis et donc il euh, y a un regain d'intérêt euh, donc pour la, la grande migration euh, voilà et donc comment on le trouve euh, comment on le trouve dans la série ben on a le parcours personnel de Madame C.J. Walker qui Quitte Saint-Louis dans le Missouri pour aller s'installer à Indianapolis, donc dans les années 1910 et participer donc à ce grand boom de la ceinture de la manufacture.
0: Clémentine Tolas, vous qui connaissez très bien l'histoire et la civilisation nord-américaine, justement cette grande migration, ça vous a intéressé parce que traditionnellement, vous l'avez dit, on l'a peut présenter en tout cas dans la culture à la fois visuelle et populaire euh, comment était elle représentée puis vous venez un petit peu de nous donner un, une ébauche de réponse avec le film que vous venez d'évoquer à l'instant mais on, on a quand même euh, aujourd'hui disponible sur différentes plateformes euh, des moments clés euh, sur le phénomène en tout cas transformé en série de l'histoire des africains américains je pense notamment hein, à, à des euh, séries qui viennent de sortir euh, comme euh, underground Rape. Road, par exemple, ou euh, comme on a aussi déjà évoqué avec vos collègues, par exemple The Good Lord Bird, ça c'est un, une partie peut-être plus connue, en tout cas l'esclavage, mais celle-ci, moins connue, la grande migration, apparaît donc à travers la série Self-Made.
1: Tout à fait, mais en fait, euh, la grande migration est présente dans la culture visuelle des États-Unis euh, dès les années 30 mais euh, dans la peinture, donc euh, en fait, découle de cette grande migration un mouvement culturel qui s'appelle le Harlem Renaissance euh, qui va impliquer euh, des musiciens, euh, des peintres, des dessinateurs, euh, des réalisateurs, et donc, euh, on trouve dans les peintures des années 30 et même 40, chez des gens comme Aaron Douglas ou euh, Jacob Lawrence, euh, la mise en scène de cette grande migration et de la transformation de la vie des Afro-Américains, euh, qui ont quitté les champs pour se rendre aux usines et qui découvrent ce que c'est que le mode urbain. Cette vie urbaine, euh, euh, on la trouve aussi finalement euh, dans les films d'Oscar Michaud, Oscar Michaud, premier réalisateur afro-africain-américain -améric de renom euh, donc, euh, qui va faire des films à partir de 1919 et c'est ce qu'on appelle les race films euh, qui s'intéressent en fait euh, à une vision digne que, euh, de la communauté africaine-américaine aux états unis et ces race films sont faits par des Noirs, pour des Noirs en employant que des noirs. Donc, euh, au moment où en fait on a euh, la naissance d'une culture africaine-américaine fière euh, qui s'affirme euh, et qui veut euh, que le reste de l'Amérique euh, la voit comme une culture euh, riche et une culture légitime, on, on a des productions visuelles. Et puis après, et eh bien il va y avoir une espèce de grand désert où ça va complètement tomber à la trappe et en 1981 sort le film de Milos Forman Ragtime et alors c'est une sorte d'ovni qui, qui se déroule à New York et qui présente en fait la vie d'un musicien de Ragtime qui fait de l'accompagnement musical pour des films muets donc ça m'a interpellé d'autant plus. Euh, mais euh, Ragtime, donc ce film des, des années 80 euh, parle de la grande migration et sinon il y a très peu euh, de films qui s'y intéressent. Alors pourquoi Parce qu'en fait on se rend compte que à l'écran euh, ce qui semble intéresser les gens, euh, c'est la question de l'esclavage et la question du combat pour les droits civiques et euh, Bizarrement, euh, tout d'un coup, cette grande migration euh, revient sur le devant de la scène euh, parce que c'est une sorte de moment oublié, euh, une période historique euh, à, qui, à laquelle il faut redonner ses lettres de noblesse pour avoir une construction plus cohérente de la mémoire collective des Africains-Américains. Et pourquoi on lui redonne ses lettres de noblesse Parce qu'en fait... Euh, s'il n'y avait pas eu la grande migration et donc euh, la réflexion sur l'intégration euh, de la communauté noire aux États-Unis dans les années 1910 euh, qui est liée, il n'y aurait pas eu le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. En fait, on est, je ne veux pas dire que la culture populaire opère une réécriture de l'histoire, mais il y a quand même une posture un petit peu révisionniste euh, qui est intéressante, parce que, euh, on remet sur le devant de la scène euh, un moment oublié pour dire « ça, c'est l'origine ». Ce moment-là, c'est le moment clé quand il y a eu euh, une réflexion sur le leadership euh, noir américain, sur la redéfinition de la place des Noirs dans la société. Et finalement, le cinéma, les séries se sont beaucoup intéressées euh, donc à la question d'esclavage, de qui est quand même le gros problème américain et aussi au euh, combat des droits civiques pendant les années 60, pendant les années 50 mais euh, on a besoin de voir les racines du combat et les racines de ce combat pour les droits civiques c'est les années 1910 avec, par exemple, la création, euh, en 1909, euh, de première, euh, du premier organisme qu'on peut euh, désigner comme euh, mouvement de droit civique, donc euh, la National Association for the Advancement of Colored People, la NAACP, c'est en 1909. Et je pense qu'il y a un besoin de redécouverte euh, donc de, de ce moment où la fierté noire est à l'honneur et où euh, le, la question du rôle politique de la communauté noire aux États-Unis, euh, les débuts de la ségrégation, enfin, on n'est pas au début, hein, il y a déjà 25 ans de ségrégation dans les années 1910, mais comment les Africains-Américains s'affirment dès le début du XXe siècle.
0: Oui, effectivement, Clémentine Tolas, vous avez raison, on a souvent tendance à voir le point de départ, hein, l'esclavage et puis son abolition euh, au milieu du euh, 19e siècle suite à la guerre de sécession. Et puis on a, on, on voit plus tard, 100 ans plus tard, on voit les mouvements, la conquête des droits civiques avec euh, Malcolm X, Martin Luther King, des films ont été, fait, ont été faits sur ces, ces icônes-là, par exemple. Et puis, l'entre deux, on le voit moins. c'est aussi l'intérêt, d'ailleurs, de cette série-là de montrer quest ce qui se passe avant, de, de d'essayer d'aller aux racines de cela. Alors justement, vous évoquez avec nous euh, cette ségrégation raciale. Peut-être pourriez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe en ce tout début du XXe siècle aux États-Unis
1: Alors en fait, la ségrégation raciale aux États-Unis euh, est liée à un arrêt de cour suprême, donc euh, de 1896, l'arrêt Plessy versus Ferguson. Euh, qui, euh, établit que euh, les noirs et les blancs aux États-Unis sont séparés mais égaux, euh, ce qui est une formulation assez contradictoire, mais ça va être toute la doctrine qui va euh, soutenir en fait euh, euh, le système de la ségrégation dans l'ensemble du pays. Et euh, à cette doctrine, donc euh, séparés mais égaux, euh, viennent se rajouter les lois Jim Crow qui sont particulièrement virulentes dans le Sud et qui vont être ben, euh, des, des lois locales qui vont renforcer la, la, la ségrégation euh, pour empêcher les Africains-Américains de jouir des droits civiques qu'ils ont en théorie. J'ai mentionné euh, donc le 14e et le 15e amendement, ils ont des droits en tant que citoyens mais tout ce, toute cette ségrégation ra raciale et toutes ces mesures locales spécifiquement dans le Sud va les empêcher d'accéder à leurs droits. Et euh, en fait, euh, ce qui est intéressant dans, dans la série, c'est que euh, cette ségrégation est, est évoquée de manière un peu anecdotique euh, par euh, quelques épisodes... Euh, Spécifique. Alors, dans le, premier, dans le premier épisode de Selfmade, euh, il y a le combat du siècle entre le boxeur Jack Johnson, qui était champion du monde en 1908, et euh, le boxeur blanc James Jeffries. Et donc, ce combat du siècle en 1910 euh, est aussi vraiment le combat pour euh, le respect euh, de, de, des Noirs par le biais... Euh, euh, donc enfin en la, avec la personne de Jack Johnson qui est un athlète et en fait son rival euh, Jeffries veut montrer qu'un blanc est toujours meilleur qu'un noir et donc il y a un, vraiment un enjeu politique à ce match de boxe qui se tient euh, dans le Nevada et euh, la victoire de Johnson c'est la victoire euh, on, on le voit à l'écran euh, donc euh, dans une scène où euh, toute la famille de Madame CJ Walker suit le match euh, donc, que, euh, par télégraphe et il y a une victoire de la communauté de dire, vous voyez, nous sommes capables, même si vous vous euh, gens de l'Amérique blanche ne nous croyez pas capables euh, de succès ne nous croyez pas capables de grands accomplissements, nous sommes capables de gagner comme Jack Johnson il euh, y a des scènes aussi où par exemple on voit euh, donc, euh, le couple Walker dans un cinéma euh, ségrégué on devine qu'ils doivent voir des race films euh, et puis euh, il y a aussi euh, l'évocation de lynchage dans le dernier épisode euh, un personnage récurrent de la série mais un petit peu secondaire qui s'appelle Sweetness euh, est lynché et donc euh, il y a des, des obsèques euh, assez grandioses pour lui rendre hommage il n'était pas très fréquentable mais tout d'un coup euh, en fait dans sa mort il, il devient... Euh, et il devient euh, l'image de l'oppression imposée aux noirs, juste parce qu'ils sont noirs, et euh, on comprend finalement la souffrance qui est liée à la ségrégation, euh, le fait que euh, peu importe le type euh, de comportement, peu importe le désir d'ascension sociale ou d'intégration euh, qui est présent chez les noirs, ils sont rejetés par les blancs, rejetés au point. Euh, d'être lynchée et d'ailleurs euh, dans la série c'est pas vraiment mentionné mais euh, en réalité euh, donc Sarah Breedlove, Madame C.J. Walker euh, va devenir philanthrope et euh, donner beaucoup d'argent à la lutte contre le lynchage
0: et puis, euh, voir ouais. cette série, ça permet aussi, Clémentine, de, de voir finalement qu'on n'est pas face à une communauté africaine-américaine, j'allais dire univoque en tout cas, on voit bien hein, l'idée qu'une partie de cette communauté en euh, embourgeoisée, et qu'on peut le suivre avec euh, Madame C.G. Walker dans la série d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait, donc euh, j'ai parlé d'un parcours, euh, d'une success story, euh, mais euh, ce qui est vraiment intéressant, en fait, euh, euh, c'est l'idée que euh, euh, la réussite professionnelle d'une femme noire euh, peut avoir des conséquences pour d'autres femmes noires qui sont ses employées et euh, ça fait avancer, alors là je cite, la cause des noirs euh, de manière générale elle dit euh, « l'entrepreneuriat féminin profite à tout le monde ». C'est une sorte de « leitmotiv ». Et euh, en effet, on voit euh, donc euh, euh, son accès à la classe moyenne, à la bourgeoisie, euh, mais aussi euh, ben, le parcours de vie de ses employés euh, qui, qui sortent donc euh, d'une sorte de misère ouvrière euh, pour accéder à… Euh, à une condition euh, plus fortunée au sein de la classe moyenne. Enfin, cette idée que euh, le travail dans son usine va permettre une association sociale donc, euh, euh, aux, ben, à cette femme, mais aussi euh, à des hommes et des femmes de couleur, est très importante. Euh, cet embourgeoisement de la population noire, en fait, on le voit plutôt dans la deuxième partie de la série avec un lieu très significatif, un salon de beauté qui s'appelle la Dark Tower, qu'elle va créer avec sa fille à New York. Et on peut se demander d'ailleurs si le nom, la Dark Tower, n'est pas une référence à une peinture d'Aaron Douglas qui s'intitule The Song of the Towers, question ouverte mais en tout cas cette Dark Tower c'est le temple du chic et du raffinement pour les femmes africaines américaines riches et toute la série en fait met en avant l'idée qu'il y a vraiment une forme de dignité qui qui va être gagnée par les noirs avec leur bourgeoisement mais en fait, quelque chose d'intéressant, c'est les costumes euh, et euh, donc euh, euh, les, les habits qui sont portés, on voit qu'il y a vraiment un clivage entre euh, un clivage visuel et puis un clivage au niveau de, de, euh, de l'habillement entre euh, les noirs restés dans leurs conditions. Euh, ouvrières, que ce soit dans le sud agricole ou ceux qui travaillent à l'usine et les Noirs qui bénéficient donc, de cette ascension sociale euh, et euh, qui finalement vont avoir un mode de vie très aisé. Et finalement, euh, on, on va au-delà de l'embourgeoisement, c'est-à-dire que Madame CJ Walker devient millionnaire. Euh, les derniers moments de, de la série euh, euh, évoque son emménagement donc, euh, dans l'État de New York, euh, dans une communauté extrêmement privilégiée, avec tous les autres euh, millionnaires et milliardaires américains, blancs. Et euh, dans, les, dans les derniers quarts d'heure du dernier épisode, euh, il y a euh, une rencontre entre Madame Sylvia Walker et euh, Rockefeller, son voisin, donc il est en train de, de, de tirer euh, à la carabine dans son jardin et puis il se rencontre et il discute euh, du rôle du patron, du rôle de l'entrepreneur, euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, pour maintenir la prospérité, quel est le rôle c'est une vision très patriarcale euh, et très paternaliste et quel est le rôle euh, de l'employeur vis-à-vis de ses employés euh, Rockefeller euh, suggère de ben, euh, euh, de les traiter comme des enfants et de décider pour eux, hein, mais euh, ça, euh, Madame CJ Walker va faire l'inverse. Elle, elle va accéder à leurs demandes et prendre en compte justement euh, leurs revendications. Mais euh, c'est au-delà de l'embourgeoisement avec ce personnage. Il euh, y a une vraie célébration de l'idée euh, qu'on euh, peut s'élever au plus haut de la société américaine. Et je voudrais répéter vraiment le terme de méritocratie. En fait, on nous parle d'une femme noire, mais c'est surtout une femme américaine qui valide complètement l'idée que le travail euh, permet euh, d'accéder à un statut social supérieur et d'accomplir ses rêves. Le terme de rêve revient énormément dans la série.
0: C'est maintenant le moment peut-être d'évoquer ensemble, Clémentine, les débats qu'il y a politiques à cette époque-là, notamment entre Washington et Dubois, sur les moyens que doivent utiliser les Noirs pour s'élever socialement. Euh, ce qui nous montre aussi d'ailleurs qu'il y a ici, on le voit dans la série, dans cette communauté, dès le début du XXe siècle, euh, l'expression d'une nouvelle fierté raciale.
1: Oui, alors euh, je trouve que la série mais vraiment à l'honneur, enfin, je ne sais pas si c'est à l'honneur, mais en tout cas, euh, arrive euh, à retracer le conflit entre Booker T. Washington et WEB Du Bois euh, de manière flagrante. Alors, on a vraiment deux personnages euh, ben, qui ne sont pas au premier plan euh, de, de l'intrigue, mais euh, dont... Euh, euh, dont l'affrontement en fait, a rythmé euh, les positionnements politiques et idéologiques sur la place des Afro-Américains, des Africains-Américains aux États-Unis. Alors d'un côté, donc Booker T. Washington, qui est né esclave en Virginie, euh, qui, euh, qui a reçu une éducation à l'Institut Hampton euh, pour les anciens esclaves, euh, qui est finalement partisan de l'idée que l'élévation du peuple noir va passer d'abord par le travail manuel et euh, qui ne souhaite pas euh, la fin de la ségrégation à tout prix. Euh, donc ce positionnement idéologique est ce qui va être appelé « dit Atlanta, Atlanta Compromise », le compromis d'Atlanta, et euh, il est persuadé que l'indépendance économique des Noirs et supérieure et bien plus importante à, au besoin de se battre pour l'égalité sociale et politique. Alors, pour ce faire, euh, il crée euh, et, et en fait dirige l'Institut Tuskegee, euh, qui est euh, un institut agricole et professionnel, et euh, son positionnement idéologique, le fait qu'il insiste sur l'autodétermination économique pour changer la vie des Afro-Américains et pas euh, sur l'égalité sociale et politique, euh, va lui attirer les faveurs euh, de la classe politique, notamment de Theodore Roosevelt. Donc en 1901, euh, Booker T. Washington est le premier africain-américain invité à la Maison Blanche et puis il devient une sorte de conseiller présidentiel sous Théodore Roosevelt qui sous Taft aussi. Et euh, donc, ce personnage apparaît euh, dans la série. Alors, il est extrêmement antipathique. Euh, il rabaisse largement euh, donc, euh, Madame C.J. Walker. Euh, il refuse de lui donner la parole à une convention d'entrepreneurs et elle l'apprend. Euh, donc, euh, il est furieux. Il dit que c'est un débordement grossier et déplacé. Et il ne comprend pas, en fait, sa démarche à elle parce que pour lui... Euh, les produits de beauté une entreprise de produits de beauté n'a pas sa place pour faire progresser le peuple noir euh, ça n'a pas d'intérêt, ça pousse les noirs à adopter des standards de beauté qui sont eurocentriques et puis c'est de l'argent gaspillé on ne va pas dépenser son argent dans les cosmétiques ce qui est intéressant avec ce personnage dans la série c'est qu'en plus on, on le voit très sexiste euh, très très sexiste pour lui ce qui compte c'est la cause de l'homme noir qui doit avancer en premier euh, et euh, pas de la femme, bien évidemment, mais ça reprend euh, finalement euh, tout, euh, euh, toutes les tensions qui ont pu exister entre les féministes et les abolitionnistes au XIXe siècle. Euh, Frédéric Douglas s'était associé aux féministes donc. Euh, euh, pour la question euh, de la, du droit de vote et euh, il leur a coupé l'herbe sous le pied à un moment en disant que finalement c'était un petit peu plus important euh, c'était que les, les Africains-Américains puissent avoir le droit de vote c'était ce qu'on appelle de Negro's hour hein, » le fait que c'était l'heure pour les hommes euh, Noirs-Américains d'accéder à cette citoyenneté par le vote et que les femmes pouvaient bien attendre donc là Enfin, je trouvais qu'il y avait un écho avec le discours attribué à Booker Washington dans la série, l'idée que c'est l'homme noir en premier et que la femme on peut la laisser se débrouiller. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la série met sa femme à l'honneur. Et il euh, euh, y a tout un débat sur ces rapports hommes-femmes dans la question de, 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 de la création d'une nouvelle communauté noire aux États-Unis quel est le rôle des femmes Est-ce qu'elles sont forcées de rester dans l'arrière-cuisine, de rester dans l'ombre euh, Et puis, euh, la série, euh, quand même, euh, donne la parole à Margaret Murray Washington, la femme de Booker T. Washington, et euh, au fait que, euh, donne de l'importance au fait en fait, elle a créé euh, The National Federation for African-American Women, et euh, ce groupe, cette association nationale, euh, de défense des femmes noires va, euh, va soutenir financièrement euh, Madame CJ Walker. Euh, donc, les femmes de cette association vont devenir les généreuses donatrices qui vont permettre le lancement de, de l'usine de, de produits cosmétiques capillaires. Alors, pour en revenir au débat entre euh, Washington et puis euh, Dubois, donc, il est présent, il est suggéré euh, au détour de certains dialogues. Euh, certains investisseurs euh, disent à Madame C.J. Walker, « Ah, euh, on n'était pas forcément convaincus par vous, mais on sait que vous avez tenu tête à Bon Petit Washington euh, et à son compromis honteux. Donc, on va vous soutenir. » Donc, euh, on trouve aussi euh, Duboy présent dans la série elle le rencontre autour au détour d'un dîner mondain et euh, Dubois c'est vraiment euh, ben, le grand détracteur de, de Washington. Euh, il l'accuse d'être à la solde euh, des blancs, euh, de vouloir maintenir donc les noirs dans une condition inférieure euh, parce que pour lui ce qui est important c'est l'obtention euh, de l'égalité et des droits civiques et à l'inverse de Washington il encourage à une action politique directe, à l'agitation, pour y arriver. Donc, le mouvement de Dubois, c'est le mouvement de Niagara, euh, il va euh, faire partie des gens qui créent la National Association for the Advancement of Colored People, qu'on a déjà évoqué, la NAACP en 1909. Et euh, donc, euh, alors, ils n'ont pas le même parcours, Dubois, euh, il est libre, il, il a fait une thèse à Harvard, de, euh, donc une thèse sur le commerce triangulaire euh, aux états unis euh, donc une thèse engagée politiquement il est enseignant-chercheur, il est sociologue euh, y a pas le, le, il n'y a pas le même positionnement social il n'y a pas le même discours et euh, dans la série euh, mais les deux sont quand même à l'honneur et on voit finalement ce combat entre deux euh, leaders noirs entre euh, deux en fait, deux idées euh, pour pouvoir intégrer euh, les Africains-Américains dans la société. Alors, une scène clé euh, de la série et, euh, et une référence historique très forte, euh, c'est la, la conclusion du discours de Booker Washington, où il dit « nous pouvons vivre séparés et égaux », évidemment une référence non déguisée euh, à la doctrine de Cecil lassus Voilà, mais... Euh, ben, D'un côté, on a un homme qui a des... On a Booker T. Washington, un homme noir qui veut euh, qui veut que la communauté noire américaine euh, bénéficie du progrès, euh, du progrès social et du progrès économique, euh, mais euh, qui accepte une forme de soumission pour y arriver, tandis que Du euh, ben, Dubois, lui, est, est dans un combat... Euh, euh, et une dénonciation euh, des inégalités et donc euh, un engagement politique beaucoup plus fort et peut-être plus militant
0: vous avez évoqué Clémentine cette euh, au début de cette interview, de, ce, de cet enregistrement autour de la série Selfmade, l'idée euh, que cette série aussi mettait en avant la figure, une figure noire américaine en, en parlant de, de ses traits esthétiques. Euh, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Revenez un petit peu, si vous voulez, peut-être en guise de conclusion d'ailleurs à cette émission, à euh, comment euh, la série met en avant et traite, et comment d'ailleurs Madame C.J. Walker traite euh, à la fois les cheveux et la couleur de peau chez les Africaines-américaines
1: Alors, en fait, la série s'ouvre euh, sur des considérations sur qu'est-ce qu'est le cheveu euh, des femmes noires-américaines. Donc, euh, la voix off euh, euh, de Madame C.J. Walker dit « Les cheveux reflètent la beauté, reflètent les émotions, les cheveux reflètent notre héritage et ils nous rappellent qui nous sommes, euh, où nous venons, où nous allons. Euh, » Elle ajoute « Les cheveux sont une force ». Euh, donc il y a toute une problématique euh, liée euh, donc, euh, aux, aux cheveux, enfin euh, à la différence entre cheveux euh, coiffés, cheveux transformés et cheveux naturels qu'on trouve dans la série, euh, mais aussi de manière générale euh, dans la société américaine. En fait, il y a un souci. Le cheveu afro-naturel est considéré euh, comme moins respectable euh, que euh, le cheveu lissé. Et en fait, il euh, y a des standards de beauté euh, racialisés et eurocentriques qui font que la peau claire et euh, les cheveux lissés vont être un, soit un facteur d'attractivité ou de répulsion. Alors, on voit euh, dans la série, mais aussi de manière générale, qu'on encourage euh, les femmes à soigner leurs cheveux, à les lisser euh, et à adopter finalement des coiffures avec une sophistication qui rappelle les canons de, de beauté blanc. Alors la série est un petit peu problématique parce que euh, à la fois on parle euh, d'une libération pour la femme noire, mais on voit que ses cheveux lissés dans les années 1910-1920 euh, sont liés à un statut social bourgeois, une appartenance à la classe moyenne dont on a parlé, euh, et que finalement le cheveu devient la marque visible d'une aspiration ou d'un signe, euh, d'une aspiration sociale autre ou d'une appartenance sociale spécifique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui, finalement, euh, euh, cette différence entre cheveux lissés et cheveux naturels euh, dans un contexte avec une dimension un petit peu plus politique. Alors, un exemple, peut-être en guise de conclusion, euh, le cheveu naturel, en fait, euh, est associé à une certaine forme de militantisme. Euh, L'icône même du cheveu naturel, ce n'est pas Madame C.J. Walker en fait, c'est Angela Davis et on s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, des femmes avec du pouvoir, avec un rôle euh, euh, de représentation de la communauté noire américaine, se lissent les cheveux. On peut parler euh, de Michelle Obama, on peut parler d'Oprah euh, Winfrey et euh, surtout de la vice-présidente actuelle euh, Kamala Harris. Euh, qui n'ont pas euh, des cheveux naturels et qui finalement reproduisent ce qui existe depuis l'époque de l'esclavage la transformation du cheveu noir euh, selon euh, des canons blancs euh, essayer de, 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 de recréer en fait un idéal de beauté blanc et il y a vraiment euh, des enjeux d'acceptation qui sont liés aux cheveux et à la couleur de la peau mais ici notre propos c'est plutôt le cheveu voilà.
0: Merci Clémentine Tolas pour cette émission sur la série Self-Made disponible sur Netflix. On vous encourage à aller la regarder parce qu'elle présente, vous l'avez dit, on a essayé de le montrer tout au long de l'émission. Cette période de la société américaine, africaine, américaine en tout cas, du début du XXe siècle, qui recontextualise pas mal de choses et qui permet, peut-être pour ceux qui auront vu, on l'a évoqué aussi dans le propos, les séries qu'il y a sur l'esclavage ou la fin de l'esclavage qui sont sorties notamment sur Amazon Prime, je pense à Underground Railroad, ben ça permet de voir la continuité historique avec ces périodes-là. Alors, vous avez fourni, Clémentine, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com et puis vous retrouvez, comme toujours, le résumé de cette émission sur le site de notre partenaire nonfiction.fr que je vous encourage à aller regarder pour retrouver toutes nos émissions que on re... qui sont disponibles sur euh, toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur sur youtube et spotify clémentine merci beaucoup puis à bientôt
1: merci beaucoup
0: Suivez-nous sur Twitter at en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.